0: Hallo Welt. Hallo Welt.
1: Hier kommt eine Special-Folge der Netztheologen.
0: Eine Sonderfolge, genau. Wir haben nämlich einen äh, Workshop gemacht auf dem Evangelischen Medienkongress für 2023. Da sind wir eingeladen worden und das war unser zweiter Live-Talk sozusagen. Äh, und zwar gut. Äh, deswegen, dachten das war wir, super, ja. Wir teilen das Ganze mit euch.
1: Wir hatten das Thema ähm, KI und Religion und wir haben eine Stunde mit äh, verschiedenen anderen Teilnehmerinnen diskutiert die ziemlich coole Feedbacks und coole Kommentare gegeben haben.
0: Und, genau. ähm, Wir haben ja äh, genug Folgen zu dem Thema KI gemacht und haben uns da jetzt, glaube ich, äh, ja, natürlich auch viel von uns so erzählt, aber ähm, auch so ein bisschen eine moderierende Rolle gehabt, viele Stimmen zu Wort kommen lassen. Genau, das fand ich super interessant. Wir teilen das Ganze mit euch. Ihr könnt aber trotzdem natürlich Feedback dazu geben über die üblichen Kanäle. Wir sind bei Twitter und bei Instagram und im Fediverse unter netztheologen zu finden. Oder ihr schreibt uns eine Mail info.netztheologen.org diskutiert gerne mit und viel Spaß mit der Aufnahme. Ja, ich darf Sie herzlich begrüßen
1: in diesem Workshop Nummer 4 zu Frage von KI und Religion. Es freut mich, dass so viele von Ihnen doch daran Interesse haben. Ich bin gespannt, wie wir in die Diskussion kommen und was auch eure Meinung und euer Bild zu dem Thema ist. Ich stelle mich einmal kurz selber vor dann kommt mein Partner ich bin Roman und forsche seit ja, gut drei Jahren eigentlich zu dem Thema äh, gesellschaftliche Transformation und gesellschaftliche Auswirkung von Digitalisierung, aber unter anderem auch ähm, zur, zur Einflussnahme von KI oder anderen Prozessen oder neuen technischen Entwicklungen auf den christlichen Glauben, aber auch auf die Gesellschaft. Ähm, und mein Kollege Chris, der sich gleich auch vorstellt, ist äh, mein Partner nicht nur in dieser Forschung, eigentlich gar nicht in dieser Forschung, sondern eher in dem Podcast, den wir zusammen machen.
0: Äh, genau, ich bin der Nerd-Teil von unserem Podcast, unser Post Podcast heißt Netztheologen, der Name ist äh, Programm, äh, wir versuchen technische Themen und so weiter zu beleuchten und eben so ein bisschen die, die christliche Sichtweise drauf zu kriegen, äh, weil ich glaube, dass kommt in der Gesellschaft ein bisschen zu kurz. Und ich finde, man hat es auch heute so ein bisschen gesehen in der, in der Diskussion. Also es gab ganz viel Technik, äh, total toll. Ähm, aber so richtig, was ist jetzt so richtig theologisch dran? Das ist super schwer. Äh, und das kam immer nur so ein bisschen angekratzt, war zumindest mein Eindruck. Das versuchen wir mit unserem Podcast zu ändern. Ähm, vielleicht mal eine kurze Frage. Wer weiß das? Kennt den Podcast oder wer hat ihn mal gehört?
1: Ist Die Netztheologen.
0: Netz wow, okay. Äh, doch, einige. <lacht> ähm, ja. Kurzer Disclaimer noch, bevor es äh, losgeht. Ähm, ihr wisst ja auch noch gar nicht, was euch erwartet. <lacht> das erkläre ich gleich. Ähm, äh, wir ähm, wollen unsere Gesichter nicht so direkt in Social Media haben. Das heißt, wenn ihr hier Fotos macht und die hochladen wollt, äh, vielleicht nicht von unseren Gesichtern oder so. Äh, wenn das irgendwie geht, das wäre super nett. Ähm, genau, ich erkläre euch jetzt den Plan. Und zwar haben wir euch überlegt, äh, vielleicht ganz gut, weil doch einige den Podcast kennen. <lacht> wir machen jetzt nicht äh, den zehnten Talk zum Thema KI. Das war ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Thema bei uns. Sondern wir wollen das Ganze ein bisschen interaktiver gestalten, äh, dass ihr ein bisschen zu Wort kommt. Äh, ja, wir schauen, wo es hingeht. Wir wissen es noch nicht. Äh, das Ganze läuft so ab. Äh, wir haben hier zwei Stühle. Die, die sind besetzt mit uns beiden und noch drei leere. Das heißt, wir, werden, wir haben ein paar Thesen vorbereitet, einfach damit ihr so einen kleinen Kickstarter haben. Wir müssen die nicht alle machen, wir müssen auch überhaupt nicht bei diesen Thesen bleiben, einfach nur, dass wir erst mal was zum Losreden haben. Witzigerweise kamen auch viele Themen natürlich äh, schon dran heute. Und wenn ihr einen Gedanken habt, eine Frage habt, mitdiskutieren wollt, dann steht ihr einfach auf und setzt euch auf einen von diesen drei Plätzen. Hier liegt ein drittes Mikro. Wir haben leider nur drei, das heißt, ähm, die Gäste müssen sich das leider ein bisschen teilen, kriegen wir aber hin. Notfalls gebe ich meins natürlich auch mal ab. Äh, ähm, Genau. Dann könnt ihr mitdiskutieren, Fragen stellen und so weiter. Ihr dürft jederzeit auch wieder zurückgehen, wenn es euch zu peinlich ist. Wenn die Sitze voll sind, dürft ihr jemanden rauswählen. Roman und ich bleiben sitzen. Ist halt so. Genau. Es gibt nur eine Regel, zwei Regeln. Ihr dürft nicht die Person, die gerade reinkam, direkt wieder rauswählen. Und wenn ihr gerade rausgewählt seid und ihr wollt wiederkommen, wartet eine Person zwischendrin noch ab. Ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Genau. Und dann ist das Ganze jetzt ein offenes Ding. Wir wissen nicht, wo es hinführt und äh, sind super gespannt. Ja. Und wir würden auch gleich äh, loslegen. Nach meiner Erfahrung ist die Zeit extrem knapp, weil man da doch äh, ja, mal viel braucht. Äh, noch ein anderer Disclaimer. Wir wollen das Ganze aufzeichnen. Läuft es überhaupt? Ja. Läuft. Und dann als äh, Podcast, wenn es denn gut wird, <lacht> äh, veröffentlichen. Ähm, also natürlich nur den Ton. Äh, genau Falls ihr da jetzt irgendwie ein super krass Probleme habt, dann könnt ihr auch nachher auf uns zukommen. Dann schneiden wir euch irgendwie raus, kriegen wir hin. Alles klar. Dann legen wir los. Die ersten zwei Minuten sind meistens ein bisschen träge bei sowas und dann geht's ab. Das ist mein genau,
1: also wir haben keinen Vortrag vorbereitet. Ich glaube, ihr habt auch genug äh, Entertainment jetzt gehabt durch die äh, beiden Rednerinnen und Diskussionen. Deswegen könnt ihr euch jetzt hier aktiv ähm, engagieren. Und ich stelle die erste These vor, die wir uns ähm, vorab überlegt haben. Genau. Könnt ihr aber dann auch jederzeit was anderes reinbringen. Ne? Okay, wir setzen uns. Genau, ich lese nochmal kurz vor. In religiösen Praxis mischen KI und KI-Tools zunehmend mit. Einige Beispiele haben wir schon gehört. Ich äh, ergänze noch. Sie helfen bei der Gestaltung von Predigten. Sie erheben Statistiken über die Bedürfnisse von Glaubenden. Sie umgeben uns im Alltag wie kleine Geister oder sprechen mit der Stimme von Verstorbenen. Auch das war ja ein Beispiel, und das aufkam. Äh, wie heißt die App nochmal? Ist mir jetzt auch hinter Bitte? Ja, genau. Ähm, ja, wofür früher Religion, Kult und Rituale allein zuständig waren, können heute auch KI und Maschinen einspringen. Und was uns an dieser These oder erstmal dieser Beschreibung interessiert ist, ähm, wie diese Entwicklung einzuschätzen ist. Ja? Also es ist auch eine Frage, was ist euer Gedanke dazu? Wie schätzt ihr das natürlich jetzt nicht aus? Ähm, politischer, vielleicht nicht mal aus ethischer Perspektive, sondern jetzt von der Religion, vom Glauben her kommt. wie schätzt ihr das ein? Ist das eine Entwicklung, die zu begrüßen ist, dass KIs mitmischen, aber auch Aufgaben übernehmen oder Religion zum Teil ersetzen? Oder ist es nicht wünschenswert? Genau, kommt gerne dazu. Wir warten vielleicht ein paar Sekunden, wer Interesse hat, wer schon eine Meinung hat, etwas zu sagen. Und dann können wir loslegen.
0: Als Lückenfüller, <lacht> falls jetzt nicht jemand direkt ausspringt. Wir haben voll viel davon schon in unserem Podcast gemacht, deswegen habe ich das Gefühl, wir reproduzieren ein bisschen. Genau, ich glaube, wir haben zum Beispiel angesprochen, wie kann Gott dadurch wirken, um es ja direkt hart theologisch zu machen. Ist das okay? Darf er das? Kann er das? Ist das. Wie heißt das? Heretisch? <lacht> ähm, genau, ich habe gerade auf der Fahrt hierher äh, einen Podcast gehört von äh, Jonas Simmerlein, der den berühmten KI-Gottesdienst gemacht hat. Zum Beispiel, da kamen solche Fragen irgendwie auch auf. Äh, ich habe äh, in unserem Podcast schon gemeint, ähm, äh, dass man da den Heiligen Geist nicht unterschätzen darf. Äh, das heißt, der wirkt eben, wo er Bock hat und meinetwegen auch in KI. Ähm, aber das ja, das wäre so ein, ein Thema in Bezug auf Gottesdienst. Ähm, ja, wir können natürlich auch in ganz andere Richtungen gehen. Ähm, es kam ja schon ein bisschen äh, immer wieder aber so im, im Untergrund diese Bewusstseinsfrage, ähm, wo wir ja auch ganz, ganz schön heute halt die Position gesehen haben, ne? von technischer Richtung sagt man am meisten. ja ist äh, der berühmte stochastische Papagei. Ähm, dann aber vielleicht, was wäre da noch? Ähm, wir haben da auch einige Folgen gehabt, wo wir weiter spekuliert haben mit äh, Einhauchen und hin und her und wo sind unsere Grenzen und ab wann, wann sollen wir Sachen machen? Ähm, genau.
1: Man kann natürlich auch über die christlichen Grenzen hinausdenken, also wenn man sich ähm, Rituale anderer Religionen äh, anschaut, äh, verstorbenen Kommunikation und so weiter, die dann
2: sozusagen
1: reell umgesetzt wird, muss man natürlich nicht. Wir können auch nur im christlichen Kontext bleiben, aber es ist einfach nur erstmal Ideengeber. Ähm,
3: hallo, ich bin Melitta Müller-Hansen. Ich habe... Beim äh, Kirchentagsgottesdienst, den du gerade erwähnt hast, war ich dabei äh, auf dem Podium. Ähm, aber ich will das jetzt gar nicht erzählen. Mir ist aber da aufgegangen, ähm, was, was bedeutet es, ob eine menschliche Stimme spricht oder eine KI-Gesteuerte. Ähm, die KI-Gesteuerte kann keine Ahnung haben von von der Kunst des Sprechens, auch wenn man sie wunderbar programmiert. Das ist etwas, was wir unglaublich viel trainieren miteinander, wir Pfarrerinnen und Pfarrer. Und zwar es nicht künstlich zu machen, sondern das Wort lebendig zu sprechen. Ich glaube, davon kann eine KI keine Ahnung haben. Das Zweite ist, ähm, Rituale sind ja auch nicht ähm, gestanzte Formeln. Ähm, wie entsteht ein Ritual? Auch das muss gestaltet werden. Das muss äh, kann variiert werden. Das ist eine hohe Kunst. Äh, also ich befürchte, die KI wird das alles sehr verobjektivieren und da das Ritual als etwas, absolutes Unveränderliches erscheinen lassen und das sind Rituale auch nicht. Also dann, es gibt einen Backlash in eine sehr, sehr konservative Form von Theologie. Und ähm, das Dritte, wie, hängen, wie hängt Ritual mit Spiritualität zusammen? Spiritualität ist das, was ich persönlich lebe, empfinde, dem Ausdruck gebe von dem, was ich glaube, natürlich geprägt durch meine Religion, aber es geht durch meinen Lebenslauf, es geht durch die Geschichte meiner Vorfahren, es geht also da, das, da ist der Mensch, jeder Einzelne, ein ganzes Universum und das spielt immer mit rein, wenn es um Religion und Spiritualität geht und da habe ich eben einfach nur Fragen. Ich habe noch keine, keinen positiven Anhaltspunkt gefunden, wo ich denke, das könnte funktionieren. Also ja, so sehe ich das.
0: Ja, mir ist der Kontext noch nicht ganz klar. Also wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen fokussieren. Also hast du eine ganz konkrete Frage? Ansonsten, da kam jetzt viel raus mit Ritualen, finde ich super spannend. Also was macht diese Rituale aus? Da wäre jetzt zum Beispiel ein Gedanke von mir, äh, wie du schon gesagt hast, das geht immer auf äh, die eigene Geschichte und, und so weiter. Das äh, mit drin. Wenn wir aber in einer Gesellschaft leben, wo eben äh, jetzt KI-Systeme auch Teil der, äh, der Geschichte sind und der äh, Lebensrealität, dann finde ich es jetzt nicht abwegig, dass man sowas auch in Ritualen wiederfindet. Ich ne? weiß nicht, ob du sowas gemeint hast oder jetzt eher ähm, eine KI, die ein Ritual, zum Beispiel ein Abendmahl oder so, dann äh, durchführt oder so. Also das müsste.
3: Welche Richtung? Ja, also meine, meine Frage ist grundsätzlich, grundsätzliche Art, ob die KI wirklich als Stimme und Persona wirken kann äh, oder ob es nicht uns reicht, sie als ähm, Werkzeug zu benutzen.
0: Also im Hintergrund bei der, so, genau,
3: bei der Entstehung von Prozessen und ob man dieses lebendige, äh, lebendige, wie soll man sagen, äh, von Religion nicht uns Menschen überlassen sollte. Verstehst du, was ich meine? Das ist meine Frage. Ja. Und noch lange nicht, keine Ahnung, wie das mit dem Heiligen Geist ist, für mich geht es erstmal viel, viel basaler um diese konkreten Sachen. Wir haben uns auch gefragt, wirkt der Heilige Geist im Fernseh-Gottesdienst? Ja, natürlich wirkt er, aber weil Menschen sprechen und kommunizieren miteinander. Ja.
1: Also wir haben eine ähnliche Frage im Podcast auch schon mal diskutiert unter dem äh, Motto ob KIs oder sagen wir mal, nehmen wir als Beispiel Texte von KI, ähm, ob sie so etwas wie ein, eine Person, ähm, eine authentische Lebensgeschichte erzählen können. Also man muss, wir nehmen uns ja Wir nehmen an, wenn jemand einen Text schreibt, sagen wir vielleicht sogar größere Texte wie ein Roman, dann stellt er sich ja auch als Person in diesem Text vor, selbst wenn er nicht explizit über sich schreibt, so wird man ja merken, aus welchem Leben kommt, aus welcher Geschichte kommt er, welche Persönlichkeit steckt dahinter. Das spiegelt sich alles in den Worten wieder und diese Persönlichkeit fehlt ja in den Texten von KI. Wir haben, wie wir gehört haben, ein, ein sozusagen nach Wahrscheinlichkeit erstelltes Muster, das menschenähnlich klingt, aber dahinter steht kein Individuum, dahinter steht keine, keine Persönlichkeit. Und wenn man diese Texte jetzt in der Predigt ähm, einsetzt, so haben wir darüber damals äh, diskutiert, ähm, geht dadurch etwas verloren, weil jetzt äh, die Pfarrerin oder Pfarrer eben nicht mehr als Person hinter der Botschaft des Evangeliums steht, sondern genau. ein Text, der äh, sozusagen, wo niemand zu Hause ist, ja.
3: vielleicht. Ja. Ich find, äh Und für den auch niemand Verantwortung tragen muss, weil... Ja. Es gibt diese Person da nicht.
0: Ja, ähm, also ich äh, gehe ein bisschen darüber hinaus. Wir haben ja jetzt zum Beispiel über die Biasse und so weiter schon viel gehört. Ne? Also das haben wir jetzt alle im Hinterkopf, muss ich nicht wiederholen. Ich finde aber äh, manche so, so Gedanken ganz, ganz spannend, auch in der christlichen Tradition. Also wenn wir zum Beispiel in die Bibel gucken, dann haben wir ja oft auch ähm, keine Autorentexte sondern eben äh, Traditionstexte, ne, die von ganz vielen Leuten in bestimmten Schulen geschrieben worden sind. Und ähm, äh, Vielleicht kann man da schon eine ne Parallele machen. Also wenn wir halt jetzt Textkorpusse haben, die trainiert werden von, von vielen, vielen Menschen, ähm, äh, ob, ob sozusagen, äh, äh, das sind ja immer noch menschliche Texte, ob es daraus dann so ein bisschen eine äh, äh, auch so eine Gemeinschaftsliteratur entstehen könnte. Ja? Also jetzt wirklich mal nicht mit der aktuellen Tools und ich weiß, das sind alles Wahrscheinlichkeiten, aber nur so von der von der von der Idee dahinter ähm, haben wir das haben wir heute gehört. Ne? Also das zum Beispiel auch die nee das haben wir äh, kurz besprochen, äh, äh, dass die äh, der Textkorpus, der zum Beispiel viel Amerika, US-amerikanisch dominiert ist und deswegen zum Beispiel auch, wenn ich theologische Fragen stelle, US-amerikanische Theologie, zum Beispiel evangelikale Theologie, da dann viel reproduziert wird. Solche Fragen mal dahingestellt, aber es ist doch doch irgendwie vielleicht, gibt es da eine Parallele ne, von, dieser, von, der, von, von dieser Literatur, die auch in der Bibel da ist, die über Jahrhunderte geschrieben wurde, zu einem Textkorpus, an dem auch ganz viel vermischt wurde. Und ähm, Ich glaube schon, dass man Qualität und ich muss das jetzt auch nicht unbedingt haben. Ne? Ich hätte jetzt auch das Gefühl, das ist so eine, eine Wascherei und so, aber einfach nur so mal vom Konzept dahinter äh, Wer das doch. Also es passt uns natürlich nicht mit unserem westlichen Denken, weil das vom Individuum weggeht. Aber es gibt ja auch andere Denkschulen und ähm, die dann teilweise in, in auch Fragen, Erinnerungen und so weiter. Es gibt der ja Blade Runner, haben wir äh, zum Beispiel als, als äh, Film der dann äh, ähm, den Fokus viel mehr legt auf auch so eine gemeinschaftlichen Sache. Und äh, ist es vielleicht auch was, was unserem westlichen äh, Mindset äh, mehr aufstößt als äh, in Kulturbereichen, wo diese Gemeinschaft äh, natürlich jetzt nicht romantisiert, gibt auch Nachteile und so weiter. Ich bin auch ein Fan vom Individuum, äh, die da vielleicht anders mit umgehen würden. Äh, und es ist nicht komplett fremd im ganz äh, abstrakten Raum in der christlichen Tradition. Das war jetzt nur mein, mein Gedanke, ja.
1: Ja, ich
0: darf noch mal gern erinnern,
1: wer äh, Interesse hat, kann hier eben seine Ideen beitragen.
4: Ich bin Ecke Rudloff und ähm, in der Bildungsarbeit Erwachsenenbildung tätig und ähm, habe einen kleinen Einspruch. Ich finde, ähm, in der Bibel ist ja nun gerade äh, das Besondere, dass auch die Vielstimmigkeit erhalten bleibt also dass äh, Widersprüche nebeneinander stehen bleiben, das ist, zeichnet jetzt gerade die jüdisch-christliche Tradition aus und ich stimme dir zu Melita, dass äh, KI oder es ist meine Sorge ähm, dass diese Vielstimmigkeit eben nicht erhalten bleibt, sondern dass es Dominanzen gibt ich habe das letzte Woche, ich weiß aber leider nicht genau wo das war, gesehen ähm, es war irgendwo bei Facebook ich gehöre noch zu der älteren Generation die das benutzt ähm, da gab es einen Jesus mit dem man sprechen konnte und der war blond. Das war das, was ich dazu sagen wollte.
0: Ja, ja, ähm, ja stimmt, ähm, dieses Nebeneinander, es ist ja natürlich ein Gemische, ne? also äh, jetzt der aktuelle, die aktuellen Textgeneratoren, die ja, mischen die Sachen ja eher. Ne? Äh, ja, das, das war, ist Das so. ist ein guter Punkt. Ihr dürft auch gerne ein bisschen sitzen bleiben und auch noch mitdiskutieren, aber ihr müsst das natürlich nicht. Aber genau. Deswegen stehen mehrere Stühle da.
5: Ähm, Nochmal zu der ersten ähm, Aussage. Es war äh, für mich so, Menschen machen Rituale lebendig. Ich habe da so ein bisschen eine andere Wahrnehmung. Ähm, Mitgliederorientierung EKHN ähm, und ich kämpfe mal so ein bisschen darum, unsere Rituale lebendiger zu machen wieder ähm, und ich habe immer das Gefühl, die sind sehr starr und es gibt immer Ausnahmen, ne? ich weiß, es gibt irgendwie Hochzeitsfestivals und so weiter, aber das Gros und die Wahrnehmung, bleiben wir jetzt mal bei unseren Kasualien, ist doch ein sehr starres Raster und wir wissen immer sehr genau, was richtig ist und was falsch, was man bei Beerdigungen macht und in welcher Reihenfolge man das macht und das erklären wir dann den Leuten, wie man das genau macht, wie die sich verhalten, ob die so you get the point und was ich mir denke es zwingt uns also andere Strömungen zwingen uns flexibel zu werden und KI ist eines davon also das ist jetzt so eine so ein Hype so eine Gewalt die dann kommt und wir verhalten uns irgendwie dazu und und also jetzt auch gerade das Beispiel, wir hatten das nämlich gerade auch in der Pause und es ging, ich frage mich dann immer ähm, deswegen auch die Frage, was müssen wir dazu sagen? Ich habe mal ein ganz schlauer Mann in der Sitzung hat mal gesagt, wir müssen doch nicht gegen gegen Baum pinkeln, der sich uns in den Weg stellt. Auch wenn wir das manchmal denken in der Kirche, wir müssen zu allem was sagen. Ähm, also ich denke immer, die, ähm, die Bedürfnisse der Menschen stehen im Mittelpunkt. Und dieses, ähm, ich möchte mit Verstorbenen reden, gab es ja auch schon immer. Also ne, sind sie irgendwie dann zu einer einer Totenbeschwörerin gegangen oder so haben geredet. also dieses Bedürfnis. Ich hätte das nicht, weil ich ne, denke, ich habe genau, Tod ist in Ordnung für mich und so. Deswegen, ähm, also jeder ist da sehr sehr individuell, wie ich damit sagen. Ähm, und ich glaube, dieses, wenn wir was dazu sagen, wir rutschen immer so schnell darin ab. Ähm, moralisch uns zu positionieren und zu sagen, was richtig und was falsch ist. Davor habe ich Angst, weil ich glaube, das ist nicht mehr angesagt, dass Kirche strikt sagt, was richtig und was falsch ist. Ich hoffe, dass wir darüber hinaus sind. Und jetzt wäre meine Frage an euch, wir sollen ja mit Fragen kommen, was sollen wir dazu sagen zu der KI? Was, was wäre unser Ansatzpunkt von unserer Kirche? so Und das ist unsere Perspektive daraus. Was haben wir dazu zu sagen?
0: Also es müssen nicht nur Fragen sein, also auch der davor input <lacht> ist gerne gesehen. Äh, aber das also jetzt aber nicht auf eine moralische Weise.
5: Also ich frage mich, ich denke mir ähm, jetzt, wie man auf dem Podium vorhin gesehen hat, da habe ich mir gedacht, ähm, da ähm, schickt äh, bitte doch auf jeden Fall äh, Frau Kurz los, wenn es irgendwie was Schlaues zu sagen gibt. Krass, schlau. <lacht> so, schick die los so ins Rennen, wenn es darum geht, irgendwie um Sicherheit und Menschen und moralisch und so, super. Und dann denke ich mir, was ist der, wenn sich jetzt jemand richtig gut in Theologie auskennt, was haben wir dazu zu sagen?
6: Ich,
1: ich ich kann es ja gerne versuchen, etwas zu sagen. Ich denke, wir haben ein Problem, ähm, oder kein Problem, sondern es ist eigentlich menschlich, dass wir nach Orientierung suchen und das eben entweder in der Literatur suchen, also Bibel oder andere theologische Literatur, beziehungsweise dort Orientierung suchen aus dem, was wir kennen. Wenn wir das Unbekannten be äh, begegnen, müssen wir Antworten formulieren oder müssen uns damit auseinandersetzen und das, was wir als Ressource haben, ist die Tradition. So läuft das ja sehr oft. Ähm, aber es ist auch verständlich. Also wir sind ja in diesem Zirkel gefangen. Was sollen wir denn anders auch machen? Also wir können uns ja nicht auf einen Nullpunkt äh, stellen, aus dem heraus Antworten entwickelt werden können, sondern wir stehen in der Geschichte, in dem, was wir gelernt haben. Und daraus äh, leiten wir die Orientierung ähm, auf die Fragen ab. Deswegen ist, ist es sozusagen ganz natürlich oder verständlich, dass wir sozusagen konservative oder kritische Reflexe zurückfallen und äh, Neues, aus der Sichtweise, die wir kennen, die analog zum Beispiel, das kritisieren. Also, oder äh, wenn es jetzt um Rituale geht, diese Diskussion entbrannte zum Beispiel, ähm, als das online -Abend mal durch Corona irgendwie, ja, erzwungen oder irgendwie reinkam, ähm, haben sich die meisten Theologen ja kritisch dagegen ausgesprochen, es sei äh, nicht möglich, sozusagen ein individuelles Brot vor dem Fernseher zu essen. Ja, ein Brot, es gibt eben ein brot das muss ge geweiht oder gesegnet werden und das kann nur verteilt werden und so. Das ist das, was wir kennen. Und jetzt ist die Lage anders und jetzt müssen Positionen gefunden werden. Und zuerst ist eben ganz natürlich zu sagen, nee, das geht nicht. Wir haben nur ein Brot. Wie, warum soll jetzt irgendwie die 50 Gemeindemitglieder 50 Brote haben? Das funktioniert nicht. Aber vielleicht meine Rückfrage, also wie anders herangehen als durch die Brille der Tradition? Vielleicht habt ihr auch Ideen, ja? Ja. Also, wie überhaupt Antworten finden, als mit dem, was wir haben, was wir mitbringen.
0: Ja, das ist aber äh, nicht nur ein äh, KI-Problem, oder? Sondern ja, insgesamt äh, ein Problem. Äh, und ähm Ihr macht das jetzt als aktuelles Beispiel sehr deutlich. Genau, aber man hat ja zum Beispiel auch jetzt in der Podiumsdiskussion, die politischen Punkte wurden ja der Finger in die Wunde gelegt. Ne? Und Je nachdem, wie man sich da positioniert, tickt man da so und so und welche Werte man da hinten dran hat. Das Gleiche ähm, könnte man, oder gab es ja, nicht das Gleiche, aber ähnliche Diskussionen gibt es ja auch zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe und so weiter. Ne? Wie soll sich da Kirche und was machen wir moralisch und so weiter. Ähm, äh, genau, und... Da gibt es, glaube ich, auch nicht immer so einen ganz einfachen Ausweg. Aber ähm, im Endeffekt kommt es ja auch so ein bisschen, ja, für mich ist immer so ein bisschen die Spannung zwischen, ähm, also, also jetzt mal ein anderes The Medienthema: soll ich jetzt äh, als Fahrerfahrerin auf Instagram sein. Ja, Instagram absolute Datenkrake, äh, ekelhafter Konzern hinten dran, alles noch in USA und so weiter. Ne? Dann schreiben die Leute ihre privaten Nachrichten im Seelsorge und so. Will ich bei diesem ganzen Spiel mitspielen oder muss ich von vornherein sagen, nein, bis hier und nicht weiter? Und im Zweifel bleibe ich halt dann eben daheim sitzen äh, in meinem äh, Fahrbüro und keiner kommt. Ja? Ähm, diese, die, inzwischen diesem Dilemma steht man halt. Ne? Also da, auf welchem Level hat man das? Ja? Oder in, in, was ist da auch unsere Verantwortung? Kann man sich? Gibt es glaube ich keine einfache Antwort? Ja?
7: Aber ja, genau, jemand Neues hier. <lacht> Erstmal weitergehen. Aber das ist ja ein anderes Thema jetzt, ja. ob ich jetzt auf Instagram mit jemandem in Kommunikation drehte Mir fehlt hier ein bisschen die Konkretion. Also meine Frage ist, ich bin Pfarrerin, ich habe auch schon ChatGPT gefragt und wenn ich gerne was über einen Vertrauenstext schreiben wollte, zu sagen, erzähl, erzähl mir eine Geschichte über Vertrauen oder so und dann kann ich die da aussuchen und wenn mir nicht selber einfällt, kann das nehmen. Und die theologische Auslegung kommt ja dann irgendwann noch von mir. Aber meine Frage ist jetzt, wenn Sie auch von Ritualen reden, Reden Sie dafür, dass wir jetzt einfach Menschen in eine Kirche kommen lassen und dann kommt eine Stimme aus einem Computer und liest unsere Liturgie mit, mit den Texten da. Also so, ich würde gerne mal wissen, über was wir hier reden, wenn Sie sagen KI-gesteuerte Rituale. Ich kann mir natürlich von KI Gebete schreiben lassen, dann kann ich die auch eben, ich suche mir ja nur das aus, was zu mir passt und kann das dann natürlich da lesen, hätte ich kein Problem mit. Aber die Frage ist, was Sie für Zukunftsvision haben, dass wir mich hier mal an einem konkreten hm? Beispiel. Also so wie mit diesem Segensroboter, da hat ja eine Maschine nur was zugesprochen, die Leute konnten auch nichts nachfragen und da war meine Frage, was yeah. Also ich, vor.
1: ich hatte kein End-Szenario End mehr vor Augen gestellt, wo es jetzt enden soll, irgendwie eine Cyberkirche oder so etwas, sondern ähm, erstmal eine Bestandsanalyse. Das haben wir jetzt schon alles. Ja, Sie haben es ja selbst gerade, das erste Beispiel, Sie nehmen Tools, KI-Tools äh, zur Entwicklung von Predigten oder von Texten. Also das, das ist der Stand, den wir haben und ich glaube, alles andere reflektiert auch entweder den Stand, den wir jetzt haben. Nun, es ist das aber eine Entwicklung, die gesellschaftlich absehbar ist, dass es immer mehr zunimmt oder bessere Tools herangezogen werden. Natürlich kann der Endzustand genau das sein, dass äh, ein Roboter zum Beispiel eine Predigt ließ. Ähm, die Frage, die wir zum Ist-Zustand haben ist, wenn es in dieser Form weitergeht, ist das wünschenswert aus theologischer Sicht, aus religiöser Sicht oder, das kann ja auch eine Meinung sein, die Kirche steht für das Analoge, sie soll bei den alten Ritualen bleiben. Das ist natürlich die krasse Gegenposition. Ja, Also auch hier am Beispiel des digitalen Abendmahls. Wir müssen zurück zu den lokalen Abend mal in der Gemeinde mit echtem Brot oder müssen wir uns, oder ist das doch okay, wenn wir uns weiterentwickeln? Das ist sozusagen die große Spanne zwischen den beiden Bewegungen. Aber also für mich gab es jetzt kein Bild, was so als End, Endvision vor uns stand. Das kann sich, glaube ich, jeder individuell überlegen hier und dann auch seine Position hier gerne kundtun.
0: Ja, mir ist das so eingefallen. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, Standard, nee, Zeit, weiß ich nicht, Süddeutsche, egal, ähm, ging es um Christen in China. Ähm, die ähm, durch die Corona-Pandemie extrem unterdrückt wurden, weil plötzlich, äh, also dann wurde das teilweise als Vorwand benutzt, dass sie sich nicht mehr treffen durften und äh, mussten dann auf digitale Tools ausweichen und die konnte man natürlich wunderbar überwachen. Ne, und das hat dann dem, äh, ne, der, äh, das Christentum hat da wohl einen krassen Start hingelegt irgendwie, ich glaube in dem Artikel war von einer Million auf 100 Millionen Leute gewachsen in den letzten Jahren oder so, sodass das langsam irgendwie ein bisschen, ein bisschen scary wird für die Leute dort, für die, für die Funktionäre der Partei. Ähm, äh, genau, und die das, das sind natürlich dann wieder ein ganz anderer Kontext, wo man sagt, äh, klar, was Digitales zu nutzen, hat plötzlich einen, einen krass anderen äh, Stellenwerk und da hat man tatsächlich dann dieses analoge Refugium, ne? weil die haben dann geguckt in den 90ern, da wurden wir auch schon mal verfolgt, wir haben uns immer in diesen Höhlen getroffen, das machen wir jetzt wieder, ne? tun so Handys, lassen wir alle daheim, fahren da in diese Höhlen rein, es gibt äh, zwei äh, Spähtrupps vorne, ne? wenn die Polizei kommt, da verstecken wir uns alle. Ähm, das, ich wollte nur mal sagen, das kommt dann auch krass auf den Kontext an, das ist das was, ist sowas dann was Positives oder was, was Neues? Ja, ein bisschen, ein bisschen abgedriftet, aber äh, kam mir gerade der Gedanke, ja. Aber ähm, wegen den Ritualen, ja, es ist tatsächlich äh, sehr unkonkret. Also, was meint Ritual hier? Ne? Heißt das äh, mein Abendgebet und sollten die das jetzt formulieren lassen? Oder wenn ich nicht weiß, wie ich bete, kann ich das dann tun? Hört das dann trotzdem Gott? Ja, wirkt, wirkt das dann sozusagen? Oder geht es wirklich um, um harte, analoge Sachen, auf die auch die Kirchengeschichte Jahrhunderte an Theologie, ich würde fast sagen, verschwendet hat, ja, inwiefern sich jetzt das Brot wirklich verwandelt oder nicht? Ja, war sicherlich irgendwie wichtig, aber vielleicht dann auch doch nicht so arg. Ja.
7: Ich würde nur mal ganz kurz ein Beispiel geben. Also, auf der Landesgartenschau in, in Fulda war ein großer Renner, dass Menschen gerne gesegnet werden wollten. Und da war es ganz wichtig, dass eine analoge Person da war, weil dann auch nochmal gefragt wurde, warum wollen Sie das? Und dann kam es eben zu Gesprächen. Das ist was ganz anderes und geht viel tiefer, als wenn ich jetzt einfach nur zu einem Roboter gehe und lass mir irgendwie, suche mir selber ein Bibelwort aus. Das ist dann auch nicht gerade dieses Zusprechen. Ich glaube, auch bei diesem analogen, bei diesem Online-Abendmahl, es ist immer wichtig, dass noch einer am Bildschirm, ein, ein Pfarrer da ist, der vielleicht auch nachher im Chat noch für Fragen zu. Also ich glaube, KI, ist, wir kommen nicht weiter, wenn wir uns wirklich ganz selber weg, äh, wie heißt das denn, wegmachen. Also so.
1: Ich hätte gerne noch eine Rückfrage an Sie. also Da Sie ja eben aus der Praxis kommen direkt, was wünschen Sie sich? Denn wünschen Sie sich mehr Digitalisierung in der Kirche? Wünschen Sie sich mehr KI-Tools, die Ihnen helfen? Oder, sa oder sagen Sie, es gibt auch eine Grenze, eine theologische Grenze, eine religiöse Grenze. wo ich äh, das
7: Eine religiöse Grenze wäre für mich, wo wirklich Menschen ersetzt werden. Also ich glaube, wir sehen es ja auch an Fernsehgottesdiensten, dass Menschen das gut tut, dass, dass sie zugucken können und fühlen sich trotzdem hineingenommen oder Radiogottesdienste und so. Und da äh, denke ich, das ist alles eine große Hilfe. Aber es ist wichtig, dass ein Mensch für das verantwortlich zeichnet, was da ist, mit dem man notfalls auch dann noch ins Gespräch kommen kann.
8: Ladies first. Nee, mach mal. Okay. Ich widerspreche dir nur ungern, Claudia, aber ich denke, ich, ich könnte mir wirklich tolle Nutzungen vorstellen im religiösen Bereich. Also zum Beispiel Frau Müller, die immer Fernsehgottesdienst im ZDF guckt, in Wanne-Eickel ist abends alleine, ihr geht's schlecht, sie ist traurig und sie erzählt äh, irgendein Gegenüber, KI-Gegenüber, ach, ich bin heute so alleine, niemand hat mit mir gesprochen und die Hüfte tut wieder weh. Kannst du mit mir beten? Und dann erzählt diese, dieser Bot, spricht ein paar tröstende Worte, zitiert ein Stück Bibel und spricht mit der Frau ein Gebet. Warum soll das nicht gut sein? Ich finde das völlig in Ordnung. Ich finde das völlig in Ordnung und... Äh, wenn das entsteht, dann ist für mich nicht die Frage, wie ist diese Entwicklung einzuschätzen, sondern würde ich sagen, ja, begleiten wir sie. Schauen wir vielleicht, dass, dass verantwortliche Theologinnen sind, die mit diesem Bot lernen und nicht irgendwelche Leute, die dann irgendwas von sich geben. Also ich finde das alles nicht so schlimm und ich finde so typisch Kir Churchy ist diese Schlussfrage, wie ist diese Entwicklung einzuschätzen. Ja, äh, vielleicht kann wir einfach sagen, es gibt da Entwicklungen und die werden kommen, ob wir das einschätzen oder nicht. Ja gut, aber das äh, birgt ja ein Bild, wie es kommt und wir müssen reagieren. Wir ja, die, sind Gestalter des ja, Bildes doch auch. Genau. Und Genau. Äh, ich erinnere mich sehr gut, wir, äh, ich bin aus dem Bereich der Evangelischen Rundfunkarbeit im GAP. Wir haben äh, miteinander wie verrückt geredet, sag mal, müssten wir nicht mit Alexa und so, dass wenn du das sagst, Alexa, spiel mir eine Morgenandacht. Das war damals unser, unser Tool. Ne, In sich nach Elke. Äh, Alexa, spiel mir die Morgenandacht. Also wurde wie verrückt daran gearbeitet, dass Alexa die Morgenandacht spielen kann. Ich glaube, das Ding ist jetzt eingestellt worden wieder, weil es niemand hören wollte. Und das ist unser Problem. Unser Problem ist, dass wir für viele Leute eben die Alexa nutzen, die kommen nicht auf die Idee zu sagen, spiel mir bitte die Morgenandacht.
1: Das heißt, Votum, Gemeindearbeit auch dahin entwickeln, verantwortlich und bewusst mit den Tools umzugehen, auch auf christliche Art und Weise?
9: Stefanie Schardin, ich bin Gemeindepfarrerin in Fürth. Ähm, wir merken, finde ich, hier jetzt bei diesen unterschiedlichen Gesprächsgängen immer, dass wir eigentlich bei jeder Variante immer denken, ja, in dem Fall wäre es okay und in dem Fall wäre es dann vielleicht jetzt doch nicht okay. Ähm, äh, daher Danke, Stefan. Ich fand diese letzte Frage auch ein äh, bisschen zu äh, hart in dem Jahr. Äh, ich bin dafür, ich bin dagegen. Wie verhält sich Kirche zu KI? Das kommt ganz drauf an. Wir werden wahrscheinlich in administrativen Bereichen wahnsinnig froh sein, dass wir da viel von Hacken haben und viel über künstliche Intelligenz demnächst abgearbeitet bekommen. Ähm, Im privaten Bereich, ja, da soll doch auch jeder machen, wie er möchte. Ich finde spannend ist die Frage, wie gibt es eine kirchliche Richtung, die wir da einschlagen wollen? Ja, und zum Beispiel, ich meine, ich sehe, Elke, ich sehe dich da gerade. Wollen wir, dass wir, wollen wir das befördern, dass wir in Landgemeinden, die über kurz oder lang, relativ leer dastehen werden, weil wir gar nicht genug Nachwuchs bekommen, ist es für die eine Chance zu sagen, ähm, dann nehmen wir halt eine äh, chat gpt andacht bei der wir alle zusammenkommen. Oder würden wir sagen, als Kirche ist es nicht sinnvoller, wir bilden ganz viele Predikanten und Ehrenamtliche aus, die dann für uns die Gottesdienste machen. Also sowas finde ich spannende Fragen. Und man muss sich das ziemlich kleinteilig, glaube ich, anschauen. Es gibt viele ethische Fragen. Ja, wer kann das überhaupt nutzen? Das denkt hier relativ viel in Richtung Pfarrerinnen und Pfarrer. Das finde ich ist, eine, das ist ein Problem. Wir, Kirche, Religion, das ist weiter als nur TheologInnen. Ähm, also von daher, ich glaube, wir müssen ziemlich kleinteilig schauen, was wollen wir, wo wollen wir KI einsetzen, wie viel und äh, Fluch und Segen liegt ja schon im Hebräischen nah beieinander.
10: Ja, danke Reinhard Marwick von Zeitzeichen, also ich will das fortsetzen, prüft, alles das Beste behaltet, steht ja nur in der Bibel. Das wird bei den Dingen auch so sein. Und das Unklare ist, oder wo wir jetzt rumgleisen, was ist ein Ritual? Also wenn wir jetzt das Kernbereiche, jetzt irgendwie die drei Sakramente oder zweieinhalb, die wir Protestanten haben, vorstellen, dann ist das KI in der Vorbereitung immer denkbar. Also ich will dazu eine kleine Anekdote erzählen, die nichts mit KI zu tun hat. Ich habe so ein paar äh, Facebook äh, nee, WhatsApp-Freunde, die äh, auch regelmäßig Predigten verschicken und äh, freut man sich manchmal, wenn man die Freitags vorher kriegt, lässt sich inspirieren und ähm, ein sehr verehrter Prediger von mir, äh, ich bleibt natürlich anonym, äh, las ich die Predigt, dann dachte super und kriegte aber im Nachhinein was, war wirklich eins zu eins übernommen von einem völlig anderen Prediger, der in ganz andere Zusammenhängen das verschickt hatte, also aber dann habe ich mir vorgestellt, der hat die ja gehalten. Und da ist eben wieder dieser Effekt, äh, Vorbereitung durch KI ist doch wie Vorbereitung durch Predigtstudien. Also was soll das? ne? Ich habe ein anderes Thema, also wo man auch nicht weiß, wir müssen ja nach vorne denken mit der KI. Das ist ja wurde ja heute auch gesagt, das ist noch sehr in den Anfängen. Ich war in meiner Heimatgemeinde letztens nach langer Zeit wieder in der Kirche und die war toll renoviert. Ich freute mich. Und? Die hatten ganz tolle Lautsprecheranlage und es war schöne Musik. Also sogar zufällig die meinen nerdigen Geschmack traf, also Bach-Orgelwerke, nicht irgendein Hua-Hua. Und ich habe mich da ganz wohl gefühlt und habe dann gedacht, Das ist ja eigentlich schön, aber dann dachte ich daran, ich mache viel Kirchenmusik. Es ist doch was anderes, selbst wenn es eine perfekte Aufnahme ist. Wenn da wirklich Menschen was singen, da geschieht viel mehr. Es sind zwar auch falsche Töne dabei, aber man kommuniziert mit den Zuhörenden also das ist, und wenn es die kleinsten Sachen sind, dass du irgendjemanden ansingst in der ersten Reihe, das sind jetzt wirklich Details, aber da ist die Frage, was kann KI da leisten? Also ich bin da völlig emotionslos, es kommt nicht auf irgendein systematisches Endgericht an, ob da irgendein menschlicher, genialer Vorschlag war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die reale Begegnung zwischen zwei Menschen in den entscheidenden Kernpunkten vertretbar wird durch KI, aber ich bin natürlich auch ein Techniktrottel. Jetzt kann er mal andersrum gehen. Hier hinten das Mikro.
0: Oh, also, dazu direkt war es. Ähm, ja, äh, jetzt äh, zur Musik, äh, kleiner äh, Eskapade, aber nur eine Anekdote. Für mich war das immer äh, schlimm. Ich meine, ja, kann ich verstehen. Aber die Musik in den Kirchen, die war halt nie meins. Ne? Und äh, wenn man halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Techno hören will, dann äh, ja, bin ich halt froh, dass da überhaupt was läuft, was ich nicht. Äh, nervig finde. <lacht> Aber ja, ja Mich,
1: ich würde auch noch kurz ergänzen. Mich würde interessieren, was ist es eigentlich, ähm, was sozusagen ein, unverzichtbar ist in der Begegnung? Also es, es ist immer wieder zu hören, äh, wir dürfen den Menschen nicht aufgeben, weil da eine Begegnung stattfindet. Aber was ist eigentlich in der Begegnung das zentrale Moment, das KI nicht leisten kann? Ist das vielleicht so etwas wie ähm, der Mensch, oder mein also das Gegenüber von mir das lässt sich nicht beeinflussen das ist widerständig ähm, eigen äh, individuell es es begegnet mir im Sinne von es widerfährt mir auf seine sozusagen furchtbare Art und Weise und das tut KI nicht also ich habe das bei KI habe ich immer in der Hand ich kann das machen ich äh, bin sozusagen der Herrscher über das Objekt und das lässt sich mit Menschen scheinbar nicht machen. Sie lassen sich nicht verobjektivieren. Bis zu einem gewissen Grad geht das natürlich schon. Und auch, äh, wenn man dann in verbrecherische äh, Sachen geht auch. Aber... Das ist vielleicht das. Vielleicht ist das der eine der Unterschiede zwischen KI und Menschen, warum wir gerade auch in der Religion auch so sehr auf den Menschen setzen, weil er das widerspenstige und das widerständige ist im Gegensatz ja, sind, zu den ja, Computern. Es gibt aber
0: auch Bücher, auch keine unters unterschätzende Rolle. Und es wirft wieder die Frage von mir am Anfang auf: Wo wirkt der Heilige Geist und wer bestimmt das? Ja.
11: Ähm, zur Frage, ob man sich jetzt Sorgen darüber machen muss über diesen Einsatz von KI-Tools, oder hier wurde gerade auch, glaube ich, gesagt, man soll es halt einfach machen und es wird schon irgendwie was Gutes bei rauskommen. Ähm, zwei Punkte. Also, ähm, wir beobachten ja jetzt schon, dass die Geisteswissenschaften, insbesondere die Theologie in verschiedenen Konfessionen, ähm, an, den, an den Hochschulen ziemlich ausgehöhlt wird Und das wird wahrscheinlich noch weiter zunehmen und immer weniger Leute studieren, Das ähm, die wenigen, die das dann machen und die jetzt dann irgendwann da rauswandern, die studieren ja schon mit Hilfe von KI-Tools und das wird immer mehr zunehmen. Und die müssten ja dann, wenn sie dann AbsolventInnen sind, die neuen KI-Tools auch füttern und theologisch stark machen und theologisch kompetent machen und da ist einfach nur so die Frage, wie sollen die das denn dann machen, wenn sie jetzt schon eine KI-gestützte Theologie haben ähm, oder Hausarbeiten schreiben, die von KI geschrieben sind, was kommt dann da für ein Produkt am Ende bei raus, wenn die dann wieder seelsorgliche KI-Tools äh, bauen? Ähm, das wäre wär die eine Frage. Ähm, und zu deinem Punkt gerade, also in der Kirche wird ja, oder also ich bin katholisch, wird wahrscheinlich auch in der evangelischen Kirche, also Authentizität scheint ja, ist ja so dieses Schlagwort, was kann man vielleicht so zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, ähm, und also wenn ich immer mehr in KIs im Dialog bin. Ähm, weil du auch den Aspekt von Manipulation, das klang so ein bisschen an, frage ich mich, wie das dann auch in Richtung geistlicher Missbrauch wieder äh, abrutschen könnte, wenn ich also den Eindruck habe, ich kann mit Subjekten, die auch ein Bewusstsein haben, irgendwie machen, was ich will und habe irgendwie die Macht darüber, kann das steuern. Ähm, das halte ich für die Seelsorge auch für relativ gefährlich. Auch wieder im Kontext von äh, seelsorglicher Ausbildung und theologischer Ausbildung, wo diese Aspekte vielleicht auch dann einfach zu kurz kommen.
0: Auch ein bisschen das Feedback-Loop-Thema gekratzt. Ne? Also nicht nur die Maschinen, die, die Maschinen dann immer weiter äh, trainieren, sondern eben auch ne, die reproduzierte evangelikale USA, äh, in den, die in den LLMs drinstecken, die dann reproduziert wird und dann eben gelernt wird und dann reproduziere ich die wieder selber und so weiter. Ja.
9: Und vielleicht noch ganz kurz dazu, diejenigen, die im Moment äh, die KI trainieren könnten, das sind ja die, die hier oben noch gar nicht dabei sind. Also ich weiß nicht, wie die Statistik, ist Ich habe es mal gesamt, auf die gesamte Gesellschaft hingelesen, dass sehr viele Menschen ChatGPT kennen und davon gehört haben, aber nur ein winziger Prozentsatz sie wirklich nutzt bis jetzt oder es überhaupt mal probiert hat. Von daher, ich weiß jetzt nicht, wie viele hier so aus den Gemeinden kommen, im, im Umkreis meiner KollegInnen, sind es, glaube ich, sehr, sehr wenige, die das wirklich aktiv im Moment nutzen. Das wären aber die, die eigentlich jetzt dafür da wären, damit die Jungen, die dann, die wenigen Jungen, die kommen, äh, dann nachkommen, dann nochmal eine Möglichkeit hätten, damit auch kreativ umzugehen. Aber ich glaube, die, die spannende Frage wird bleiben, wie weit nehmen wir das als Sparringspartner? So kam es ja vorhin auch nochmal auf, auf dem großen Podium schon vor, wie weit bleibt es Sparringspartner für uns? Oder wie weit lassen wir uns da quasi ähm, also übergeben wir dann und haben, sehen diesen Gestaltungsauftrag nicht mehr. Ich glaube, den müssen wir in der Hand behalten in den unterschiedlichsten Bereichen.
6: Ja, also ich, ich finde es super spannend, weil ich bin selber Theologiestudent gerade. Ich habe gerade erst angefangen, das bedeutet, ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Aber ich finde die Frage total relevant tatsächlich. Ich finde die überhaupt nicht unsinnig, sondern mich interessiert es sehr, wie wie bewerte ich denn die Entwicklung von KI und äh, von Gesellschaft und wo und wie nehme ich das in meinen Arbeitsablauf rein? Und mich interessiert das also im Hintergrund nutzen ja, aber also gerade wenn ich sowas sehe wie vom Evangelischen Kirchentag, wo, wo es den KI-Gottesdienst gab, da, also, da bin ich ein bisschen konservativ, muss ich ehrlich sagen. Da äh, da kriege ich ein bisschen Angst, weil wir haben Thema Heiliger Geist, ähm, der spricht auch durch Texte. Und Texte sind nicht weniger lebendig, sage ich jetzt mal einfach, würde ich mal so behaupten, als KI. Also da steckt da steckt zwar ein Mensch hinter, aber den können wir, also wir können ja heute, wenn wir, keine Ahnung, die Briefe des Paulus lesen, da können wir ja nicht Paulus mehr dahinter sehen. Also wir versuchen das zu rekonstruieren, aber wir haben ja nicht Paulus vor uns. Und trotzdem, ähm, der Heilige Geist wirkt ja vor allem durch uns Menschen. Also wir Menschen sind äh, Leib, Körper, äh, also Körper, Seele und Geist und, und da ist der Heilige Geist mit drinne, der wirkt durch Menschen. Also ich glaube, wir wir verlieren einen ganz elementaren ähm, Aspekt unserer der Theologie und ähm, der der Gemeindepraxis sage ich mal so ähm, wenn wir KI zu viel einbinden weil äh, und vor allem aktiv als Bezugsperson einbinden weil eben genau dieses zwischenmenschliche das emotionale das äh, authentische und auch das wo lasse ich den Geist Gottes in mein Leben sprechen wir, wir lassen das ja irgendwann völlig außer Acht und ich glaube da da machen wir uns, da bewegen wir uns dann in eine Richtung, die uns glaube ich auf Dauer nicht gut tut. Also meine Frage ist nicht, ähm, war, äh, warum sollte es KI nicht tun, sondern meine Frage ist, warum sollte das KI tun? Warum soll das nicht Mensch tun?
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass der Heilige es hauptsächlich durch Menschen wirft. Ich glaube, es gibt zumindest viele Denominationen, die das äh, bezweifeln und äh, da eher äh, schriftfokussiert sind, sage ich mal. Ähm, genau, also äh, fairer Punkt. Ähm, ich wollte einmal noch äh, nochmal zurückbesinnen, einfach weil es meine Rolle ist als Nerd, <lacht> ähm, dass äh, ich glaube, es auch einen Verantwortungsbereich gibt, wenn man diese Tools nutzt, insbesondere auch für Kirche und so weiter, dass man sich eben auch den technischen Unterbauten bewusst ist, ne? sprich diesem, äh, den Konzern, der dahinter ist, die Geldmodelle, die dahinter sind, ne? die, die, äh, den Bias, der dahinter ist, äh, dass man diese Gefahren irgendwie, wahrscheinlich ist keine Lösung, einfach immer Nein zu sagen, ne? äh, gerade weil ja, dann verlieren wir vielleicht auch den, den Touch und das gab es ja mit ganz vielen Techniksachen schon. Aber zumindestens, ähm, ja, einfach nochmal gesagt, dass, ich glaube, das muss ein Fokus irgendwie auch sein. Ja, wie wie äh, können wir das eben so nutzen, dass da nicht ähm, Scheiße bei rauskommt am Ende? Ja,
4: ja ich möchte nochmal widersprechen. Ähm, ich glaube, diese Frage haben wir nicht mehr. Ähm, jedenfalls in meiner westfälischen Landeskirche ist es so, dass es ähm, in, dass ganz, ganz viele Gemeinden darum kämpfen, dass sie ihre Gottesdienstzentren offen halten können. Es gibt kaum noch Pfarrerinnen und Pfarrer. Es gibt die Babyboomer, die alle in Ruhestand gehen. Und ähm, für die, also ich bilde Predikantinnen und Predikanten aus, für die wäre die KI natürlich eine wundervolle Art Brainstorming zu machen. Aber was ich gleichzeitig sehe, ist, wenn ich ins Netz gehe, es ist überschwemmt mit evangelikaler Theologie. Ähm, USA geprägt. Und ähm, ein Teil meiner Arbeit besteht darin, dass ich filtere, 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 um theologisch Qualitätstexte, äh, Podcasts und so weiter Material zusammenzustellen, damit die Leute, die theologisch nicht gebildet sind, aber demnächst predigen werden, ähm, auf eine gute Weise und für mich vertretbare Weise theologisch gebildet werden, Basistheologie Bekommen. Und dafür ist KI hilfreich und ich finde eben auch, wie Steffi das gerade gesagt hat, wir dürfen den anderen das Feld nicht überlassen sonst und wir müssen in den Gemeinden helfen zu unterscheiden. Und da frage ich mich, wo passiert das? Wo findet in den Gemeinden die Ausbildung statt, dass unterschieden werden kann, welcher Theologie wir folgen können, welche wir vertreten können und welche wir ablehnen müssen?
12: Geht, geht in dieselbe Richtung. Ähm, ich frage mich immer, mit wem wir da reden, wenn wir, wenn wir KI anfragen. Also sie haben einen Namen, meistens Frauennamen und so, aber wer ist das? Ist es die Freundin? Oder wenn ich irgendwo anrufe und sage, bete mit mir, mit wen rufe ich denn da an? Also was, welche Funktion rufe ich denn da an? Ähm, die Priesterin? Oder ähm, die Seelsorgerin? Die beste Freundin? Oder was? Und ähm, ich finde, darauf kommt es sehr drauf an. Denn ähm, erstens, als diese ganze Sache mit ChatGTP losging, ähm, haben sie schon mal mit Gott geredet? Wurde dann so getextet. Und da wird es spannend. Ähm, weil, ähm, wenn ich mit Gott rede, wenn ich Gott so frage, bekomme ich auch eine Antwort. Und ähm, Text with Jesus das ist jetzt diese neue App, die gerade, also neu ist sie wahrscheinlich gar nicht, mir ist sie neu untergekommen, wo man biblische Charaktere und eben auch Jesus befragen kann und so weiter. Und das finde ich erstmal spannend, weil, weil es innerhalb dieses, dieses Bibelkosmos vernünftige Antworten gibt, aber die beliebteste Person ist tatsächlich Jesus. Und der wird nicht gefragt, ähm, so wo warst du dann und dann? Oder wie hast du dich da und da gefühlt? Sondern der wird der wird die dicken, die großen Fragen gefragt. Und er antwortet immer. Und das finde ich theologisch fragwürdig. Dass er immer antwortet. Also natürlich kann der Heilige Geist wehen, wo und wann er will. Aber auch wann er will. Und ich finde, er darf verdammt auch noch mal, mal nicht wehen dürfen.
0: Ja, das ist ja nicht, nicht eingeschlossen, dass er ja immer, äh, der Heilige Geist, in jedem textgenerierten Bullshit drin steckt. Also, äh, das glaube ich natürlich Aber auch. Ich,
4: ähm, ich Aber ja, die, die Leute unterscheiden, es gibt wirklich ganz viele schlichte Leute, die das nicht unterscheiden. Wir dürfen uns das nicht. Ja, ja also es gibt viele, viele Leute, die denken, da spricht Jesus jetzt wirklich durch sie, also durch diese App. Es gibt wirklich so viele schlichte Menschen. Ähm, wenn wir schauen, der Rallye-Unterricht hat oft nur bis zum fünften, sechsten Showjahr stattgefunden und dann ist Ende. Und ähm, wir können das wirklich nur nutzen, wenn wir auch entsprechend ähm, kritisch begleiten
0: ja, ich glaube, das ist aber eher eine Generalkompetenz. Ne? also das, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch in der neuen Generation nicht da ist, wenn jedes Nachrichtensprecherfoto und jeder Merkel-Rap, wie wir vorhin gesehen haben. Ne? Also das wird ja... Äh, kann ich wollte nochmal... Ich, wollt noch ähm, äh, äh, ich habe das Gefühl, es gibt viele Fahrpersonen hier. Dass, äh, deswegen, äh, ja, äh, man kann ja äh, diese ganzen Textgenerationstools auch für andere Sachen einsetzen und auch für Dinge, wo sie vielleicht besser sind. Äh, zum Beispiel haben äh, TheologInnen in der Vergangenheit ja leider einen sehr guten Job gemacht, extrem äh, dämlich zu verstehende Texte zu schreiben. Und wenn ich aber plötzlich ein Hilfsmittel habe, äh, wie ich sowas in ordentliche Sprache übersetze, dann kann das ja halt zum Beispiel auch Theologie oder auch vernünftige oder, oder komplexe Theologie viel zugänglicher machen. Ähm, um jetzt einfach mal eine ja, nicht nur die Paarperson wird durch KI ersetzt, sondern vielleicht auch noch andere Sachen aufzumachen. Äh, okay, ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich glaube. Ja, genau. okay.
13: Also, ich bin keine Theologin, sondern Journalistin, arbeite aber bei der Kirche als Öffentlichkeitsreferentin. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir ähm, als Kirche ich auch ganz anders auftreten müssen, um noch Erfolg zu haben. Also das eine ist Theologie, Religion, das andere ist aber auch überhaupt die Rolle, wie wir, äh, die wir einnehmen und auch wie wir gesehen werden. Übrigens, das muss ich mal kurz loswerden. Die meisten Menschen, glaube ich, wissen den Unterschied zwischen evangelisch und evangelikal nicht mehr. Also auch da müssen wir mal ganz vorsichtig sein. Ähm, das ist uns allen geläufig, aber wenn ich, glaube ich, in meinem Umfeld außerhalb von ähm, Kirche evangelikal sagen würden, würden sagen, na was ist denn dabei? Evangelisch ist doch ganz gut. Muss ich mal kurz loswerden. Ich Finde aber, dass wir, also ich würde es ganz gerne ein bisschen öffnen und auch sagen, naja, ob wir jetzt diese Tools benutzen oder nicht, das ist äh, finde ich jetzt schwer mit Ja oder Nein oder gut oder schlecht zu beantworten, aber die Rolle von Kirche ist ja irgendwie auch ähm, ein Bewusstsein zu schaffen, aufzuklären und da erinnere ich auch nochmal an Konstanze Kurz, die ja wirklich uns, glaube ich, alle sehr aufgerüttelt hat, was äh, Würde des Menschen angeht und was Rechte angeht und ich finde, da könnten wir als Kirche eine ganz gute Rolle spielen und ähm, kritisch damit umgehen und aufklären und ob das jetzt in Predigten passiert oder in der Erwachsenenbildung oder auch in der Jugendbildung, ähm, dass wir vielleicht da unsere Rolle sehen. Also uns gut damit beschäftigen, damit wir wissen, wovon wir reden, ähm, aber immer sagen, achtet darauf, dass ihr eure, ne, dass, dass ihr hier nicht ähm, untergeht oder dass wir alle nicht untergehen. Und vielleicht dann auch das zum Thema machen, dass ähm, also nicht so sehr, ob die Predigt jetzt von, von ChatGPT ähm, entstanden ist oder nicht, sondern dass, also wie wir damit umgehen, dass, dass vielleicht Drohnen, äh, also die künstliche Intelligenz Drohnen steuert und die ganze Ethik und Moral und Gefahr dahinter ähm, auch sehen und ansprechen. Das ja, ist so das, worüber ich mich, ähm, oder woran ich denke, was wir sein könnten.
0: Obwohl das ja natürlich früher anfängt als nur bei der KI. Also ich weiß nicht, wie viele Gemeindebüros Outlook oder Google-Mail verwenden, wie viele Seelsorge-E-Mails über Facebook und Instagram gehen oder äh, wie es mit äh, Angestellten-Daten, wo die landen und so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz andere, ja wo man noch schon ganz früh den Finger in die Wunde legen kann. ja
14: Ich habe versucht, diese vielen Thesen, die ihr hier aufgestellt habt, mal zusammenzufassen in meinem Kopf, worauf könnte es denn rauslaufen? Ich bin auch kein Pfarrer, ich arbeite noch nicht mal bei der Kirche, ich bin Journalist und ich versuche es mal zu packen in ein Begriffspaar Individualität und Gemeinschaft. Weil ich glaube, dass das alles damit zu tun hat, was ihr hier an der Wand an Thesen habt. Bei dem KI-Gottesdienst in Fürth beim Kirchentag waren zwei Rückmeldungen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die eine war, dass das, was ChatGPT da zusammenfantasiert hat, Extrem langweilig war, weil es quasi aus dem Best-of aller Texte das zusammengestellt hat, was man eben so zusammengestellt hat. Und jede einzelne Predigt, die ChatGPT machen würde, wäre wieder ein Best-of und nicht ein persönlicher Zugang. Das ist ein massiver Unterschied. Und das haben die Leute auch gesagt, dass ihnen das gefehlt hat. Und das Zweite war, Körperlichkeit. Das sagte jemand, mir hat die Pfarrerin gefehlt, die hier über die Bühne geht. Das hätte ich nie gedacht, hat er gesagt, aber das hat mir gefehlt. Und du hast vorher gesagt, kriegen wir da vielleicht nochmal einen anderen ähm, gemeinsamen Textkorpus. Nein, kriegen wir nicht, sage ich, weil solche Texte sich entwickeln in sozialer Erfahrung und Körperlichkeit. Deswegen kann KI für mich nicht aus dem Best of Allem einen neuen Gemeinschaftskodex machen. Aber wir werden erleben, dass sich diese, das ist meine These jetzt, die halte ich euch mal einfach entgegen. Wir werden erleben, dass sich das in zwei Richtungen entwickelt. Die einen sind diejenigen, die sagen, ich brauche den Menschen. Ich brauche diese konkrete Begegnung, dieses Widerständige, genau das, was ihr hier gerade schon aufgefächert habt. Und die werden in die Gemeinden kommen und sich die Pfarrerin, den Pfarrer suchen oder den Diakon und das persönliche Gespräch. Und es wird immer schwieriger, je weniger Personal die Kirchen haben. Und dann sind wir an dem Punkt, maschinelle Lösungen für gesellschaftliche Probleme. Ich glaube, du hast es vorhin gesagt, wir müssen dann eigentlich mehr Ehrenamtliche ausbilden, wenn wir sagen, wir wollen im analogen Menschlichen bleiben. Ich glaube aber, dass die andere Richtung auch stattfinden wird. Replika ist vorhin schon als Stichwort genannt. Es wird die Menschen geben, die sich aus dieser Gemeinschaft verabschieden, die sich ins Individualistische begeben und die überhaupt kein Problem damit haben, nur mit einer App zu kommunizieren. Oder mit verschiedenen Apps, je nachdem, was sie gerade brauchen. Wir hatten neulich bei uns ein Gespräch mit einer KI-Ethikerin aus Tübingen, Jessica Hesen, die hat gesagt, es gibt Untersuchungen über Trauerrituale. Und nach ihren Worten war es so, dass die Untersuchungen ergeben haben, Menschen, die Apps zur Trauerbewältigung nutzen, trauern sehr viel länger. Das verlängert die Trauer und auch solche Avatare auch. Das heißt, auch da ist wieder die Frage... Wo müsste die Kirche eigentlich rein? Deswegen fand ich das vorhin sehr richtig. Welche Rolle spielt die Kirche? All das begleiten. Du hast das Backend angesprochen, die Konzerne. Wir müssen uns ja klar machen, dass diejenigen, die dann die Avatare benutzen, noch mehr als wir heute mit Google sagen, was ist denn eigentlich, welche Medikamente nehme ich dann bei welcher Krankheit? Und Google weiß, ah, hm, wenn ich das mit den Nutzerdaten zusammenbringe, dem können wir eine Anzeige für dieses Medikament schicken. Der scheint krank zu sein. Wenn ich jetzt meinem Avatar sage, das und das ist mein existenzielles Problem, wie viel mehr Daten geben wir dann diesen Konzernen? Und was machen die wieder darum? Und was füttern sie uns zurück? Das ist die große Sorge, die ich habe, dass sich da was verselbstständigt in der Individualisierung und die Gemeinschaft dahinter, Schlusswort, ist die der Konzerne.
2: Vielen Dank schließe ich gerne direkt an, weil ich einen ganz anderen Aspekt hier reinbringen möchte. Mein Name ist Peter Thiax, ich komme aus dem Verlagswesen, Medienbereich, im Bildungsbereich und ähm, was mir hier zu kurz kommt, ähm, ist äh, die Tatsache, dass ja eine Chance auch darin besteht, dass man selber äh, eine, ein, ein Tool der künstlichen Intelligenz schaffen kann aus der Sicht von Kirche. Also das, es gibt das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Sie haben über Jahre hinweg investiert in, in alle möglichen Medienkanäle hinein. Und das ist ein neuer Medienkanal, der hier entsteht, der die Chance gibt, selber etwas zu gestalten, selber ein Tool aufzubauen, selber eine Datenbank aufzubauen. Denn das ist nichts anderes als Datenbank, über das wir hier sprechen. Wir sprechen also nicht über über einen Geist, der in dem Sinne dahinter ist, sondern wir sprechen über eine Statistik. Das ist heute am frühen Nachmittag auch einmal äh, gesagt worden. Und ähm, das kann eine Organisation wie Evangelische Kirche in Deutschland meines Erachtens selber aufbauen. Und dann sind sie aus dieser Problematik raus, äh, dass sie sagen, na, wir sind mit Evangelikal, äh, haben wir Probleme. Wir haben Probleme mit den Dingen, die aus aus US-Amerika US kommen, ähm, Sie können selber bestimmen und sie sind ja eine Vielzahl von Theologinnen und Theologen, die enorm viel Geist, ich sage das ganz naiv jetzt, jeden Sonntag äh, einbringen in die Gemeinde, sich ständig mit dem, mit dem Bibelwort auseinandersetzen. Das heißt, sie produzieren enorm viel Inhalte und mit diesen Inhalten könnte man ein neues Tool füttern und ja, äh, sie haben eine, eine, eine bestimmte Richtung, äh, die der evangelischen Kirche in Deutschland entspricht. Sie können trotzdem die Meinungsvielfalt theologisch darin äh, widerspiegeln. Ja. Das ist sogar sehr, sehr wichtig, weil wird ein Tool äh, in, in diesem Bereich äh, einseitig gefüttert, dann stürzt es in der Regel auch zusammen. Das sind übrigens auch wissenschaftliche Erkenntnisse. Ne? Also das ist meine meine Empfehlung zu sagen, hier, da kann man etwas schaffen äh, für Kirche, für evangelische Kirche. Und man kann auf der anderen Seite KI nutzen und kann eine ähm, Differenzierung schaffen zu den te technischen Angeboten, indem man eben Kirche vor Ort ist und Gemeinde lebt. So, dass ich das richtig verstehe, es geht darum, dass man
1: sozusagen die Daten, äh, sage ich mal, der evangelischen Glaubenden erfasst und durch das Training so eine Art Luther 2.0. Äh genau
2: das ist, ob sie Glaubenden insgesamt sind, ja. sei, mal, sei mal dahingestellt. Aber ich meine, allein die, die theologische Kompetenz, die ja da ist, in jeder Gemeinde ist die da. Ja. Äh, ähm, da kann man aufbauen, ja. Also, äh, wenn ich jetzt Startup-Mensch wäre, Gründer wäre, würde ich sagen: Hey, ich äh, äh, mache so etwas, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ich es tatsächlich machen würde. Und ähm, da können Sie aber drauf auf aufsetzen. Und das ist eine Chance, ja. Also nicht, nicht nur an ChatGPT denken, an Midjourney denken, an diese ganzen großen Anbieter. Nicht immer nur daran denken, die Daten kraken in den USA. Hey, wir können das auch selber machen. Schöner kreativer Vorschlag.
15: Ich würde auch gerne gleich drauf eingehen wollen, weil, äh, genau, jetzt haben wir noch eine weitere Rolle. Ich äh, bin Datenschützerin tatsächlich, Datenschutzaufsicht und jetzt konnte ich nicht mehr äh, auf dem Stuhl sitzen bleiben. Ähm, das ist natürlich eine sehr charmante Idee, weil wir damit eben genau unsere Daten nicht aus der Hand geben. Weil Fakt ist, alles, was wir da reinfüttern, ist letztlich irgendwie wieder zusammenführbar. Alles werden am Ende personenbezogene Daten und wir reden hier nicht um irgendwelche Daten. Wir haben hier ganz viel über Seelsorgedaten gesprochen, die ja besonders schützenswert sind. Nicht nur nach unserem Datenschutzgesetz, sondern auch nach dem Seelsorgegesetzen Also das ist ein ganz, ganz hohes Gut. Und letztlich muss das ja immer zwischen zwei Menschen bleiben. Da habe ich schon meine Fragen dran als Nicht-Theologin, ähm, ob das funktioniert, wenn wir diese Daten eben in eine Datenbank füttern. Weil das ist richtig, das ist eine Datenbank, die ist auslesbar. Und ob das tatsächlich zueinander passt. Wir haben ja vorhin gehört, es braucht Regeln. Und äh, letztlich ist immer, glaube ich, der Rahmen, wo es rein muss, die Menschenwürde. Das ist der Datenschutz auch. Ne? Da geht es um Persönlichkeitsrechte. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir uns überlegen, wie können wir die Daten bei uns behalten. Also wie füttern wir nicht eine Maschine, die wir nicht steuern können, sondern wie füt füttern wir eine Maschine, möglicherweise eine Datenbank, die wir beherrschen können. Und ich glaube, da würden wir sowohl in der Seelsorge viel, äh, viel gewinnen, als auch ähm, vermutlich im Datenschutz natürlich viel gewinnen. Und ich glaube, am Ende sind es natürlich ethische Fragen, die wir uns als Kirche stellen müssen, die auch an uns herangetragen werden als Kirche. Es geht ja immer darum, wenn wir politisch auch unterwegs sind, wird immer gesagt, auch für uns als Datenschutzaufsicht, ja, was macht euch denn als kirchliche Aufsicht, was macht euch denn aus? Und das, was Politik von uns hören möchte, ist immer auch die Ethik dahinter. Ja, also insofern müssen wir uns diesen Fragen stellen und da finde ich so eine Idee sehr gut.
0: Ja, kurz noch anmerken: dass Datenbank ist nicht der richtige Begriff dafür. Es ist auch nicht auslesbar wie eine Datenbank, sondern eben ein Teil von diesem Stochastikkorpus, was schon sein kann, dass dann was hinten rausfällt. Ja. Genau zu der zu der Idee. Das müssen können äh, akut Forschende dann besser äh, einschätzen als ich. Ähm, man unterscheidet auch ähm, zwischen zwei, also einmal zwischen dem Modell an sich, wo man ein pre trained Model dann auch nehmen kann, was man dann auch entsprechend nochmal mit neuen Datensätzen, äh, ich nenne es jetzt mal füttert. Ähm, so ist sicherlich vorstellbar, ob äh, die die ähm, evangelische Theologie, die Text der Textkorpus ausreicht, äh, um wirklich einen das war einfach eine Datenmenge, da genug äh, reinzufüttern, dass da was ordentliches bei rauskommt. Das äh, sollten dann eher die Forschenden beantworten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es knapp wird, ne? wenn, man, wenn man sieht, wie viele äh, Billionen Parameter in den großen Modellen liegen und die ja auch noch nicht sensationell funktionieren. Aber ja, die Idee äh, erstmal ganz nice natürlich. Ja, die
15: Ideen allen Ehren, denke ich. Oder? Ja. <lacht> ähm,
1: mein Gedanke, der jetzt auch im Hinblick auf, all, auf viele Kommentare hier sich ergeben hat, ist, ähm, ich mache die Beobachtung, äh, Religion wird hier wahrgenommen und zwar aufgrund ihrer Technisierung, das geht schon mit dem Beispiel des Gottesdienstes los und setze ich in der KI dann weiter fort dass Religion durch die Technik als eine Dienstleistung wahrgenommen wird. Das ermöglicht scheinbar Technik ganz gut bei Religion. Ja, also der Fernseher, der Fernseher-Gottesdienst ermöglicht es, mir ihn immer wieder anzuschauen. Gut, beim Fernseher ist es schwieriger, beim Internet oder im Stream kann ich mir den immer wieder anschauen. Ich kann das als Dienstleistung wahrnehmen. Der Segensroboter heißt eine Dienstleistung, die kann ich wahrnehmen, wenn ich will. Ähm, und alte Religionsformen, der alte äh, Gottesdienst ab Sonntag oder das Ammal, was ja dann äh, noch viel seltener in, in in der evangelischen Kirche stattfindet, das sind so Formen, die, die sind so widerspenstig, ja, die widerstehen diesem Dienstleistungsphänomen. Ja, das, das kann ich irgendwie nicht erzeugen. Ich kann diesen blöden Pfarrer und die Pfarrerin nicht dazu zwingen, dieses blöde Abendmahl zu machen, was ich gerade jetzt benötige. Deswegen kann ich mich in den Stream setzen und mir endlich dieses Abendmahl selber sozusagen in meine Hand nehmen. Das scheint irgendwie mit KI, aber auch mit Technisierung von Religion zu passieren, dass sie immer wieder in den Dienstleistungssektor oder in den Wunschsektor der Menschen rück rückt. Und in alten Formen ist, ja, ist das sozusagen widerständiger. Das ist meine Beobachtung. Also gerne Kommentare dazu auch. Aber das muss jetzt nicht für Sie gelten.
16: <lacht> Mir um, ist äh, nur, also. Mich hat es auch nicht mehr auf dem Stuhl gehalten. Ähm, und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn ich jetzt auch mal als junger Mensch hier sitze, ähm, weil ich glaube, was noch gar nicht beachtet wurde, was mir so aufgefallen ist, ähm, oder mir ist was aufgefallen, was so noch gar nicht beachtet wurde. Ich studiere jetzt zum Beispiel ähm, soziale Arbeit und zwar aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich glaube, dass es nicht einfach damit getan ist, da jemanden hinzusetzen oder eine eine KI hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, wir haben nicht genügend Leute oder keine Ahnung, ähm, aus Mangel an Personal, ähm, Geld oder sonst was, äh, ist es einfach praktischer, eine KI dahinzusetzen. hinzusetzen. Ich, ich weiß nicht, ob es allen bewusst ist, aber meine Generation und die da drunter, die ist... Ähm, massiv von Medien umringt, die, die konsumiert Medien von morgens bis abends und dann einfach noch eine App oder keine Ahnung oder ein Internetportal zu eröffnen und zu sagen, hier sind, ist die Lösung deiner Probleme, das, das, das geht nicht, das, also, das, Dafür ist Kirche nicht da, Kirche ist dafür da, um Menschen miteinander zu connecten und gemeinsam auf Gott zu schauen und das kann nicht eine KI, die äh, mit mir dann vermeintlich auf Gott schaut, nur weil sie aus Algorithmen da die besten Worte herausfiltert. Also äh, da, da stellt sich mir die Frage, äh, was ist das dann für eine Kirche?
0: Ja, ein guter Punkt. Ähm, ich finde auch, dass es äh, das wahrscheinlich auch so ein bisschen ein evangelisches Phänomen dass man Kirche ganz oft äh, super krass auf äh, Predigt und Text reduziert. Äh, genau, diakonisches, ähm, das heißt jetzt soziale Arbeit angesprochen, fällt natürlich da komplett äh, jetzt in unserer Diskussion äh, hinten runter. Ähm, ja, guter Punkt, auf jeden Fall.
17: Ich habe eine Frage, die ich mir ja schon länger selbst stelle, und ich finde, die Frau Weber hat es wieder kurz angesprochen, als es um Anthropomorphisierung von KI ging. Ähm, was ja gerne von uns aus geschieht. Also wir machen KI menschlich, wir nehmen sie als Gegenüber wahr, wir, wir bringen ihr Emotionen entgegen, es gibt auch tolle Filme dazu, ähm, wie heißt der Hör, glaube ich, ne? ähm, wo sich jemand in eine KI verliebt, Also ein, ein Anschauenstipp. Und trotz allem, ähm, Herr Jung hat es erwähnt, der ähm, äh, Professor Schmidt, wie heißt Schmidt-Huber, genau. Äh, den hatte ich äh, an diesem Medienkongress auch im Interview und der hat äh, das nochmal konkretisiert in diesem Interview und hat erklärt, ähm, wie in seinen Laboren tatsächlich die ersten Schritte schon getan werden, dass KI-Bewusstsein entwickelt. Also äh, Bewusstsein definiert als Reflexion von sich selbst, also ein Selbstentwickeln, das Erkennen und das Reflektieren. Äh, das hat er ganz klar aufgezeigt, wie er glaubt, dass das in den nächsten und zwar gar nicht mehr vielen Jahren äh, kommen wird. Und für mich ist die Frage als Nicht-Theologe, was ändert das ähm, in Bezug auf, auf den Umgang mit KI als Gegenüber, wenn es tatsächlich ähm, eine Vorstellung wäre, KI hat ein Bewusstsein. KI ist das äh, ist uns als Menschen sehr viel ähnlicher, als wir denken, wenn wir das als Hauptunterscheidungskriterium nehmen, Bewusstsein oder Nichtbewusstsein. Das finde ich ein total spannendes Gedankenspiel. Und wo weht dann der Heilige Geist? Äh, genau, es gibt, ähm, glaube ich, ein paar Kriterien, die man da
0: versucht zu haben. Ne? Ab wann ist Bewusstsein? Und es gibt irgendwie sieben und nach dieser Liste kann, äh, keine Ahnung, diverse Textgeneratoren da irgendwie drei abbilden oder so. Ähm, genau, ist auch schwierig, wie man das dann definiert. Aber finde ich gut, weil ähm, das war tatsächlich auch, wir müssen ja. bald zum Schluss kommen. Genau, wir ähm, sind, wir sind relativ am Ende, aber wir haben das natürlich auch als äh, eine These gehabt. Äh, genau, äh, und ähm, zwar im Hinblick auf Geschöpflichkeit und Geschöpf Gottes. Ich weiß nicht, sollen wir sollen das noch vertiefen ich wollte nur am Ende nochmal sagen, dass man merkt an der Diskussion auch, zumindest war es mein Eindruck, wir sind nicht so richtig theologisch geworden, sondern es ging vielmehr um praktische Kirchenfragen und das ist verdammt schwierig, immer mit diesen Themen, um auch die Brücke zu schlagen, deswegen haben wir unseren Podcast. Um das zu probieren, gelingt uns auch nicht immer ganz. Genau, wie viel Zeit haben wir noch? Zehn Minuten. Zehn Minuten, okay. Weil sonst könnten wir auch verweisen, also tatsächlich haben wir über wir Fragen ja auch mehrere Podcast-Folgen gemacht. Ähm, wo wir uns äh, fand ich auch mega spannend äh, sich dann äh, dass wir uns da drüber unterhalten haben und was da so rauskam ähm, das könnten wir natürlich jetzt nochmal so ein bisschen reproduzieren ähm, genau ein, ein spannender Gedanke für mich war immer auch so ein bisschen in theologischen Faktoren zu nehmen, äh, eben jetzt nicht nur an einen Textgenerator zu denken, sondern vielleicht an Potenziale, also ne, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben ein Hirn mit diversen Neuronen und irgendwie glauben wir alle, dass wir hauptsächlich in unserem Hirn existieren, das stimmt natürlich da ein Körper dabei und so weiter, aber es gibt ja auch Cyborgs ähm, und angenommen man hat irgendwann ein künstliches neuronales Netz, was eine ähnliche Kapazität hat wie unser eigenes Gehirn, ähm, was, was, wie, was kann da dann reinkommen <lacht> und kann das ein Bewusstsein haben und dann äh, vielleicht was Menschliches sein oder etwas anderes, was dann vielleicht die Rechte braucht, über solche Fragen haben wir uns in den KI-Folgen unterhalten. Ich glaube, ein Takeaway, das hätte ich jetzt verkürzt dargestellt, war so ein bisschen, dass wir nicht wissen, was Gott tut. Also, und wenn man zum Beispiel auch an die, ab wann fängt Leben an, Abtreibungsdebatte und so denkt, ne? also die Biologie hilft da nicht, weil natürlich irgendwie äh, biologisch lebt irgendwas, aber Coronavirus lebt irgendwie auch, ne? also wir wissen nicht, wann da äh, was ist und ähm, der theologische Teil, zumindest ist meine, mein äh, was ich glaube, ist, äh, dass das Besondere ist, dass sich irgendwann Gott etwas zuwendet und es dadurch dann äh, aufgewertet wird und eine Würde hat und dass wir als Menschen auch andere uns anderen Dingen zuwenden können und dem dann was geben, äh, ne? sozusagen, deswegen okay, da kann man jetzt viele Beispiele finden, aber dass man auch zutrauen kann und sagt, okay, so wie Gott einem, äh, einem Erdklumpen was eingehaucht hat, was auch immer da genau passiert ist, ähm, wenn Gott sich dazu entscheidet, kann er natürlich auch ein künstliches, neuronales, leeres Netz, was unser Gehirn abbildet, irgendwie was einhauchen. Dann müssten wir es natürlich anders behandeln. Das Problem ist nur, wir werden das nicht rausfinden. Also es wird, genau wie es heute in der Biologie, keinen Marker gibt, ab wann der Mensch wirklich ein Mensch ist. Und man kann nur sagen, ab da hat es Gefühle und ab da ist es, entwickelt es sich weiter und ab hier sind die Gene zusammen. Also Die Biologie hilft nicht bei dieser Frage. Und genauso wenig werden wir da richtig wissenschaftliche Kriterien finden würden werden, ähm, ab wann äh, dann irgend also ne? Ich wo ich hinrauf, hinaus will. Äh, aber genau das und auch diese ähm, Lehrpunkte zu lassen, ist, glaube ich, auch das, was vielleicht Theologie stark macht, ja. Und äh, weil man dann eben sagt, ähm, ja, wir, wir geben uns hier eine Domäne, die, ähm, die, auf der wir nicht mehr verfügen können. Oder dürfen oder so. Mhm. Das nur als kurzer Abbruch. Ähm, aber ja, wir haben, äh, wie gesagt, da die zweieinhalb Stunden drüber <lacht> geredet in dem Podcast. Ähm, Dürfte ich gerne. Es ist ein perfekter Corona-Qualität, das war noch in an den Anfängen, wo ein bisschen rauscht leider. Aber ja, innerlich fand ich das äh, ziemlich interessant mit dir.
1: Was sich auch hier in dieser Debatte wieder gespiegelt hat, das beobachten wir ähm, in der Philosophie zum Beispiel, aber auch in den Zeitungen. Ähm, KI bzw. Technik insgesamt fordert uns in der Form heraus, uns als Menschen, als Menschen zu sehen. Also, was ist das Menschliche? W wann sind wir Menschen? Wir haben früher Aufklärung und vorher immer das Tier als das andere des Menschen gehabt. Ja, Wir konnten uns immer zum Animal-Rationale irgendwie verhalten. Wir sind alle Tiere, nur sind wir halt rational, wir haben Sprache und so weiter. Und jetzt haben wir auf einmal eine Form geschaffen mit der Technik, mit der KI, die als Vergleichs- oder Schablone uns nahe rückt. Und jetzt heißt das auf einmal nicht mehr irgendwie das rationale Tier, sondern die rationale KI, die künstliche Intelligenz. Ähm, und ähm, wenn wir uns über Kirche unterhalten oder über die Theologie und Religion, merken wir, dass sich das genau das Gleiche wiederholt. Wir nehmen die Schablone, KI, als ein Fragezeichen an uns selbst. Wer sind wir als Glaubende? Wofür steht der christliche Glaube? Und inwiefern lässt er sich mit digitalen Gadgets oder mit künstlicher Intelligenz vereinbaren? Wenn wir dann auf Kirche schauen, sehen wir genau das Gleiche. Wofür ist Wofür steht Kirche in Zeiten, in denen sie sich nicht mehr in den bekannten Feldern bewegt, sondern in unbekannten Feldern, ja sozusagen in der Auseinandersetzung mit Wesen, die uns als Menschen herausfordern? Genauso fordern sie auch die Kirche heraus zu neuen Aufgaben. Das, das ist immer wieder, was wir hier auch diskutiert haben, glaube ich. Dass wir die Frage grundsätzlich stellen müssen in unserer Zeit oder wir, wir sind gezwungen sie zu stellen, wofür steht Kirche und was sind wir als Glaubende? Äh, und erst aus dieser Identitätsfindung kann man, glaube ich, die Fragen beantworten, was gesunder Umgang mit KI ist
0: vielleicht. Ja, vielleicht auch generell nochmal zu sagen, ich glaube man hat in der Vergangenheit äh, leider gesehen, dass die Kirche oft, nicht immer, aber oft auch eine ziemlich ähm, langsame Rolle gespielt hat. Also im Thema Umweltschutz waren sie angeblich relativ früh dabei. Ja. Die Schwulenfrage war so, nachdem es gar nicht mehr anders ging und der ganze Staat schon entschieden hat und hin und her und da war Wissenschaft und alles dann irgendwann, ne, kam zumindest die Staatskirchen dazu, vielleicht eine gute Idee, das jetzt irgendwie auch zu machen, auch noch nicht alle. Und ähm, das immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Musik, äh, ganz traumatisches Beispiel. Ne? Also da Kirche, ich ja mindestens 30 Jahre hinterher. Äh, also wie, wie können wir diese diese Sachen vielleicht auch nicht mehr machen? Ne? Und sagen, ja, also gibt natürlich keine Lösung dafür, aber vielleicht als Mindset irgendwie ganz ganz nett, ne also dass man irgendwie, wie kommt man auch vielleicht wieder in eine Vorreiterrolle rein und nicht nur in eine, ja, wenn es halt gar nicht mehr anders geht, dann machen wir es halt Rolle und ähm, wie verlieren wir das Theologische nicht dazu? Also das ist ja, glaube ich, insgesamt eine spannende Frage. Was ist eigentlich der Mehrwert von Kirche, ne? gegenüber NGOs und so weiter, politischen Parteien? Äh, und das muss natürlich irgendwie das ne, Jesusmäßige sein, theologische sein. Ähm, äh, genau, und ja, ich glaube, das ist ein cooler Fokus, ähm, den man so in der, in der Zukunft allgemein behalten können sollte, vielleicht. Ähm, genau.
8: Ja, Aber noch ein
1: Wort. Genau. Habt ihr
0: noch etwas Wichtiges
1: zu ergänzen? Sonst mal würden wir jetzt äh, Schluss machen. Ähm, noch ein letzter Kommentar von jemand, etwas Dringendes. Scheint nicht der Fall.
0: Dann vielen Dank für alle, die hier vorne waren, für Danke. alle, die teilgenommen haben. Äh, ich fand es super spannend. Podcast haben wir schon drauf, Werbung gemacht und äh, keine Ahnung, ein Wiedersehen gibt es vielleicht nicht in der Sinne beim nächsten Medienkongress oder so. Ähm, genau. Äh, Wenn es ansonsten noch irgendwelche Kommentare gibt, Feedback gibt, äh, schreibt uns gerne Mail, folgt uns auf Insta oder Twitter, wir sind da at netziologen, ähm, info at ähm, Genau. Schreibt so. uns gerne oder haut uns gleich nochmal an, wir sind noch ein bisschen da.
8: Danke auch.